0: Предыдущей серии. Мам, смотри, какие у дяди кеды. Смешной паренек лет 10 в ярко-синих шортах с подтяжками показывал на Никитинской кроссовке. Ни хрена себе, Леха был потрясен. Изображение было черно-белым, оно мерцало и иногда подергивалось. Было полное ощущение, что пленку отсняли лет 20 назад. «А чья идея снять из кабины?» «Моя!» — Лена гордо улыбнулась. «Ты соображаешь, что делаешь?» — неожиданно заорал Соколов. «Это же контакт! Они же могли начать разговаривать!» «Церковь, кресты» — мозг подсказывал, что эту картинку он уже когда-то видел. Леха присмотрелся внимательнее. С памятника на Никитину улыбаясь, смотрел позавчерашний депутат. Это кто? Никитин не отрывал взгляд от фотографии десятилетнего мальчика в шортах с подтяжками. Это отец. А он какого года? 53-го и что? И ничего. Ты куда? На метро? Ты что? Горьковская уже почти год как на ремонте. Открыли уже? Я открытие снимал. Лех, у тебя все нормально?» – спросил Сашка, когда они, подойдя к Горьковской, уперлись в строительный забор. «Похоже, нет», – неуверенно протянул Никитин. Запрет совпадения. Третья серия. На студии было тихо и пусто. В коридоре монтажного коридора на подоконнике сидел Пичугин. «Привет», – поздоровался Леха. «Ты с кем сегодня монтируешь?» С детской редакцией вот сижу, как дурак, жду. У них режиссер всегда опаздывает, живет рядом у Петропавловки. А просыпается, только когда пушка бабахает в 12, только к часу и появляется. А Ленко, Сергеева? Да нет, сегодня спецов вроде бы нет. Слушай, я хотел тебя спросить про тот материал, ну, про метро. Часто так обрабатывать приходится. Ой, а что случилось? не ответив Леха глядя куда-то ему за спину, удивленно воскликнул Пичугин. У пушки часы перевели! Никитин обернулся. У лестницы, улыбаясь, стоял смешной взъерошенный человек. Извини, Серега, встал с подоконника. Пойду клеить, как-нибудь потом поболтаем ты заходи. А где Сергеева найти? крикнул ему вдогонку Леха. На третьем этаже там металлическая дверь в конце коридора. Никаких надписей на массивные двери не было. Похоже, ее поставили совсем недавно. Вокруг дверной коробки торчали куски застывшей монтажной пены. На уровне груди в дверь был монтирован кодовый замок с прорезью для магнитной карточки и глазком видеокамеры наблюдения. Леха нажал на кнопку с изображением колокольчика. За дверью раздалась заливистая трель звонка, никто не ответил. Леха нажал еще раз и подождал несколько минут. Никакой реакции. С другой стороны двери у монитора стояла Лена. Она видела подошедшего Никитина, видела, как тот несколько раз нажимал на кнопку звонка, а потом развернувшись ушел. Сергеева постояла несколько секунд и направилась в сторону кабинета Соколова. Лен, он сказал тебя не пускать, попыталась а остановить ее секретаршу. Не волнуйся, я скажу, что прорвалась с боем. Лена влетела в кабинет и быстро села за переговорный стол. «А что, Анечки в приемные нет?» Я ее нейтрализовала. «Сергеева, мне кажется, что ты чуть перегибаешь». Соколов был в хорошем настроении. Ему нравилось это в меру наглая и очень талантливая девочка. Причем талантливая во всем. И в наглости в том числе. Иногда у него даже возникало ощущение, что она вообще ничего и никого не боится. «Боюсь», словно услышав внутренний монолог Владимира Михайловича, сказала Лена. «Но мы уже того перегнули» и совсем даже ничуть, я тебя слушаю, очень внимательно слушаю. Никитин узнал о депутате, и что он такого узнал? Лена рассказала о Лёхином звонке с кладбища. Ерунда, оборвал ее Соколов, ничего существенного. Так что ты там говоришь, мы перегнули? Я считаю, что уже давно можно было бы с ним обо всем поговорить. А вот считать здесь буду я, хорошо? Ты не возражаешь? Сергей его встала, собираюсь уходить. Сядь, я тебя не отпускал. «Завтра нужно съездить в Октябрьский, там сборный концерт. Нам нужно снять один номер». «Я не могу. Я отстранена на месяц». «Так ты и не поедешь? Как не поеду?» «Ну как? Ты отстранена, а снять нужно. Значит, поедет твой детектив один». «Точнее, с Ванькой поедет. Владимир Михайлович». От обиды у Лены задрожал голос. «Сама ему позвонишь или мне через секретаря передавать?» «Вы опять не хотите вводить его в курс дела?» Давай договоримся так, введение Никитина в курс дела – это не твое дело. Как скажете, баба с возу кобыли легче. Может быть лучше будет, если ему Ванька позвонит? Толково, но нелогично. С какой стати видеоинженер должен звонить оператору? Соколов потянулся к селектору. Аня, позвони координаторам, Пусть Никитина поставят завтра в расписание на спецпроект. Никитин дошел до кофейного автомата получил капучино и закурил сигарету. Значит так. Первое. Игорь просит подменить его на съемки. Леха соглашается и утром с жуткого перепоя едет с Сергеевой снимать безумного Гавриленко. Вчера утром Никитин узнает, что этот Гавриленко давно умер. Ленко объясняет ему, что они снимали не того, кто умер, а его сына. Но у депутата Гавриленко сына не было. Зато была дочь. С тех пор Сергеевский телефон молчит. Второе. Где они снимали и как туда ехали, Леха не помнит, так как был неадекватен. Как ехали обратно, он не помнит тоже, потому что уснул. А его не хотели будить, хоть он и просил, чтобы его высадили у дома. А почему он уснул? Потому что Бадун? Стоп, Бадун и Сушняк. Перед тем, как он отрубился, Ленка дала ему попить воды из бутылки. Чушь. Вода, снотворная, бред какой-то. Третье. Когда они прощались, видеоинженер Ванька сказал ему «До завтра». И завтра они действительно встретились. Но ну, это ерунда, совпадение. Вот ты где, по коридору шел Пичугин. Я в столовку, пошли там и поговорим. Я с Сергеевой недавно стал работать. Она каждый день монтирует. В основном реконстражки какие-то. Или сюжеты ископаемые. Тут вот было 20 лет, как депутата какого-то грохнули. Так они где-то интервью с ним откопали. Я еле оцифровал, там вся кассета в подрывах и выпадениях. Старье, короче. Бета? Что? А, да, бетакам, откуда знаешь? Ленка рассказывала, уклончиво ответил Лех. А иногда притащит кассету обычную, типа архив. И что? Да ничего, чудно как-то. У нас весь архив уже давно на сервер залит. А сегодня не заходила? Ленка-то? Я же говорю, сегодня нет спецпроектов в расписании. У Пичугина зазвонил телефон. «Иду уже!» «Извини, побегу», – быстро проговорил он, допивая сок. «Увидимся!» «Так, на чем я остановился?» «А, четвертое. Они едут снимать реконструкцию, недалеко от его дома. Он хочет прийти сразу на съемку, но за ним заезжает Ленка с Иваном и привозят на студию. Ничего не значит». Первая камера крупный план Барда, двойка его же средний план, тройка второй чувак, четверка план на двоих, кранчик на общем медленно влево-вправо. В наушниках уверенно звучал голос режиссера. Внимание, мотор, поехали, парни. Ну, допустим, старенький газик и раскрашенный поезд тоже по карману заказчику. Потом ведущую картинку Пичугин обрабатывает под кино. Тоже ничего удивительного. Сейчас так делают сплошь и рядом. Эволюция. Сначала появилось черно-белое немое кино, картинка жутко мерцала, тряслась, потом появился звук, дальше кино стало цветным, потом изобрели телевидение. Сначала черно-белое, потом цветное, потом цифровое, потом высокой четкости. И как только компьютеры научились обрабатывать видеоизображения, все бросились убирать цвет, накладывать царапины, трясти и мерцать. Так что и здесь без подвоха. Вот только во всю эту стройную историю никак не укладывается Сашкин отец в шортиках с подтяжками и забор вокруг Горьковской. А что у меня с двойкой? Голос в наушниках был удивлен. А что? Средний план Барда. К видоискателю у Лёхи был средний план мужика с гитары. Атланты держат небо на каменных руках, звучал голос, но губы барда почему-то не двигались. Бард это тот, кто сидит без гитары. А с гитарой аккомпаниатор, раздался спокойный голос. Соберись, двоечка, пару песен осталось. А почему, собственно, не укладываются? Никакого открытия станции после ремонта не было. Просто это было пускание пыли в глаза. Должны были открыть к первому июля, но не успевали. Открыли, отпраздновали, отрапортовали и снова закрыли доделывать. А отец Альбиноса? Ну и что? В конце концов, Леха запомнил только шорты с подтяжками. Да и фото не цветное. Может быть, у Сашкиного отца были зеленые шорты, а не как у того пацана, синие. Так что это просто совпадение. «Стоп! Всем спасибо, съемка окончена!» – бодро рассказали наушники. «Двойки – отдельное спасибо! Я теперь могу и про аккомпаниатора целую передачу склеить!» «С кем бы поговорить?» Ленка не отвечает. «Может, с Ванькой?» «Да нет, ерунда. Ванька – видеоинженер!» Ему все эти депутаты до да лампочки. А что если делать вид, что ничего не произошло, и спокойно наблюдать? Если это просто случайности, то вероятность повторения чего-то подобного очень мала. А если загадки продолжатся, то можно их соединить с предыдущими историями. Глядишь, что-то и нарисуется. Короче так, ни на что не реагировать, вопросов не задавать. У Лехи зазвонил мобильный. На экране высветилась Полякова-координатор. «Никитин!» «У тебя завтра выезд со спецпроектами!» Полякова на секунду замолчала, сверяясь с расписанием. «В шесть утра?» Чуть не заорал Леха. «Извини, в восемнадцать!» Таня засмеялась. «Спасибо, я подумаю!» Игорь Светлов шел по коридору третьего этажа. С тех пор, как он предложил Никитину подменить его на спецпроекте, прошло всего несколько дней. И все эти дни Игорь просидел дома. Телефон молчал. А когда Светлов сам позвонил координаторам, ему сказали, что у спецпроектов выездов нет. Тогда Игорь позвонил приятелю из транспортного, и тот сообщил, что в субботу все-таки выезд был. И оператором выезжал тот же парень, что и в пятницу. Светлов примчался на студию. Он шел к металлической двери с кодовым замком, когда вдруг его окликнули. Он обернулся. К нему быстрым шагом приближалась Сергею. «Привет, Игорек, ты что здесь делаешь?» «Тебя еще? Поговорить нужно». Ой, а мне-то как нужно, Лена направилась в конец коридора. Нет, давай где-нибудь на нейтральной территории. Тогда, может быть, в кафе? Лен, что случилось? Спросил Игорь, когда они, отстояли в длиннющую очередь и взяв по чашке капучино, сели за столик. Ничего. А что ты имеешь в виду? Я имею в виду Никитина. Он снимает, я сижу дома. Соколов хочет его взять на спецпроекты. А я? А что ты? Будете работать вместе. Ты уверена? Игорь, со спецпроектов не выгоняют, а если захочешь уйти, тебя никто просто так не отпустит. Ты же сам все понимаешь. Ну хорошо, ты мне кажется тоже хотела о чем-то поговорить. Игорь, Соколов оттягивает разговор с Лешей. А я-то тут при чем? Ты не при чем, но завтра Никитина поставили на выезд в Октябрьский. Съезди вместо него. Как ты себе это представляешь? Пока не знаю как, но я очень боюсь, что если он поедет, то может понять, там настолько все явно. «Соколов нас убьет!» – протянул Игорь. «Во сколько там начало?» «Я тебя обожаю!» Лена перегнулась через столик, чмокнула Светлова в щеку, выбежала из кафе. «В четыре у Ваньки!» – крикнула она уже из коридора. 4 июля 2009 года. Общий план. Старинный железнодорожный вокзал. Камера на кране опускается вниз. Через клубы дыма к перрону приближается состав. Его тянет старинный черный паровоз. Серия средних и крупных планов встречающих. Все одеты в костюмы начала прошлого века. Средний. Кинооператор, спрятавшись за допотопную камеру, крутит ручку аппарата. Крупный план. Вращающаяся ручка. Крупный. Оператор на секунду выглядывает из-за камеры. Это Леха. Общий, классический план прибытия поезда. Крупный. Панорама с Лёхиного лица на объектив. В объективе перевернутое изображение паровоза. Паровоз начинает гудеть. Он гудит снова и снова, снова и снова. Звук нарастает. Леха огляделся. На стеклянном столике бешено гудя подпрыгивал поставленный на вибрацию мобильный телефон. «Я тебя не разбудил?» – спросил Ванька. «А сколько времени?» «12». «Ну тогда спасибо, самое то, а то я что-то все проспал». «Ты насчет вечера?» «Так мне еще вчера сказали». «Ну извини». «Слушай, Вань, у меня тут аккумулятор сперли, а я не знаю даже какой нужен для москвича, не поможешь?» «Могу заскочить на авторынок, когда поеду на студию, а после съемки тебя с ним до дома подкину». «Если не сложно». «Да не проблема». Ты подъезжай часам к пяти, как раз за час управимся. С чем управимся? Спросил Никитин, но Ваня уже повесил труп. Ровно в четыре Игорь появился в ТЖК. Вообще тележурналистским комплектом или ТЖК называли комплект съемочного оборудования для работы на выезде. Камера, штатив, свет. Конечно, Светлов никак не мог появиться в тележурналистском комплекте, но так было написано на дверях, и именно так все называли это место на студии. «Какими судьбами? Сегодня же вроде бы Леха едет». Иван искренне удивился. Ленка попросила его заменить. Лемка, что что-то ты темнишь?» «Вань, поверь, так нужно». «Ладно, мне эти ваши игры вот где», — Ванька провел рукой по горлу. «Давай, бери тарахтелку». «Ты бы хоть что-нибудь с этим стрекотом сделал, снимать же невозможно, у меня через пять минут мозг разрывает». «Уже сделал». «Другое дело», — улыбнулся Игорь, нажав кнопку записи. Камера застрекотала, но еле слышно. Желтый микроавтобус раф медленно въехал на мойку. Дверь открылась, водитель подошел к висевшему на стене терминалу. Вставил пластиковую карточку и, посмотрев какую-то бумажку, нажал несколько кнопок. Экран высветил 109 81 -0. Водитель вынул карточку и сел за руль. Дверь закрылась. В эту же секунду моечное оборудование заработало, и микроавтобус скрылся в облаке пены и брызг. Через 15 минут к ТЖК подошел Никитин. Дверь оказалась закрыта. Он подергал ручку, постучал, потом набрал Ванькин номер. Абонент отключен или находится вне зоны действия сети. Бодро отрапортовал голос в труп. Ванька поставил камеру на штатив, выставил горизонт, проверил уровень звука и жестом пригласил Игоря к камере. «А сейчас наши гости из Каунаса объявил конферансье. «Встречайте! Танцевальное трио «Экспресс». Игорь включил камеру. На сцену вышли две девушки в достаточно откровенных одеяниях и молодой человек, одетый не менее экстравагантно. Их лица были излишне ярко накрашены. А лицо танцоров добавок ко всему покрывала трехдневная щетина. Они двигались достаточно быстро, и Игорь еле успевал водить камерой. Такое нужно в три камеры снимать, проговорил Светло стоящему рядом Ивану. Ага, кино ПТСкой, съязвил Ванька. Финал фонограммы утонул в бурных овациях зрителей. Игорь выключил камеру и они стали пробираться к выходу из зала. А ее! «Вы что, снимать не будете?» Сделав ударение на слово ее, удивленно спросила какая-то женщина. «Перезарядимся и снимем», — ответил ей Ванька и вытолкал Игоря в фойе. Никитин сидел на подоконнике около ТЖК и курил одну сигарету за другой. Он уже раз 10 десять набирал Ванькин номер, но слышал неизменное «Абонент отключен». Леха позвонил координаторам. Оказалось, что никаких изменений в расписании не было. Потом он набрал номер Сергеевой. Ее телефон отключен не был, но трубку она не брала. «Ну извини, дорогой», – проговорила Вена, когда вызов Никитина прекратился и убрала телефон в карман. Он выкурил еще одну сигарету, взглянул на часы, решил, что час ожидания – это более чем достаточно и направился к выходу. Войдя во двор своего дома, Лёха заметил сидящую на скамейке Сергееву. Привет, я тебе звонил, сказал он и сел рядом. «Лёша». что Лёша?» Ну, я смотрю, машина стоит, думал, это дома, поднялась, позвонила никого. И что? А почему ты не на.. Лена кивнула на москвич. Не на вертолете. У моего вертолета аккумулятор улетел. Он улетел, но обещал вернуться. Милый, милый, процитировал он детского героя с пропеллером. Мой, правда, не обещал. «Не судьба, значит, покататься», — протянула Сергеева. «Ты пришла, чтобы мне именно это сказать? Тебе Таня не звонила?» «Какая Таня?» «Полякова, координатор наш». «Звонила вчера». «А сегодня?» «А сегодня я как дурак просидел час под дверью ТЖК и ушел домой». Леха начал злиться. «Я знаю, они там все перепутали, вызвали Игоря на час раньше, и он уехал с Ванькой на съемку вместо тебя». «Что ты говоришь?» «Между прочим, Ванька мне утром звонил, и он был в курсе, что я в расписании стою. Что вы из меня, клоун, это делаете?» – раздраженно развел руками Никитин. Лёш, ты можешь меня спокойно выслушать?» «Ну, я вот о чем с тобой хотела поговорить. Если Владимир Михайлович узнает, кто это?» – оборвал ее Леха. «Шеф наш». «Так вот, если он узнает, что ездил Игорь, а не ты, я даже не могу представить, чем это закончится». «Ой, не понимаю, какая разница-то?» «Он требовал, чтобы ехал ты». «Игорь – прекрасный оператор. Картинку наверняка привез нормальную. Что еще нужно?» «Он требовал, чтобы ехал ты!» – упрямо повторила Лена. «И пожалуйста, если тебя кто-нибудь спросит, скажи, что материал из Октябрьского твой. Обещай мне!» За их спинами скрипнули тормоза. Во дворе остановилась Ванькина девятка. «Иван обещал? Иван купил!» – торжественно объявил Ванька, картинно распахивая багажник. «Забирай агрегат!» «Да пошел ты!» «Я-то пойду с аккумулятором, а ты останешься без него, так что лучше забирай и наслаждайся». «Денег сколько?» – спросил Леха, поднимаясь со скамейки. «Сочтемся», – ответил Иван. «Вань, а ты меня до студии не подкинешь?» – спросила Лена. «А зачем тебе туда? Тебя же отстранили». «Меня отстранили от выездов, а монтировать-то кто будет?» «Сам Владимир Михайлович? У тебя сейчас монтаж?» «Так поздно?» – удивился Леха. Часы показывали половину десятого. Это к утреннему эфиру. Лена повернулась к Ване. «Много сняли?» «Три минуты. Зато каких?» «Не сомневаюсь. Ну что, поехали?» «Слышь, автолюбитель, сам справишься?» «Там все просто. Плюс к плюсу, минус к минусу». Ванька повернулся к Никитину, но Леха только махнул рукой и грустно посмотрел на аккумулятор. «Леш, ты мне обещал!» — крикнула Лена из отъезжающей девятки. «Интересно, что я обещал?» Пробурчал себе под нос Никитин и потащил аккумулятор домой. На улице было темно, и ковыряться в капоте на ощупь ему совершенно не хотелось. Поднимаясь по лестнице, Леха подумал о том, что неплохо было бы посмотреть сюжет из Октябрьского. Придя домой, он ставил видеомонитофон-кассету, запрограммировал запись на 8 утра и лег спать. 5 июля 2009 года. Общий план. Коридор третьего этажа телестудии. В конце коридора металлическая дверь с кодовым замком. Из-под камеры в направлении двери выходит Леха. Крупный. Ноги идут на камеру, выходят из кадра. Средний, глазами Лехи. Движение к двери, дверь открывается. Общий с другой стороны двери. Никитин осторожно заглядывает и внутрь заходит. Крупный. Лицо, подхват движения. Средний со спины. Леха Озираясь движется по коридору, все двери открыты. Движение на телеге вдоль открытых дверей. Видно, что кабинеты пусты. Телега останавливается напротив последней двери. За столом спиной к камере сидит человек. Средний укрупнение. Человек начинает поворачиваться. В этот момент у Лехи звонит телефон. Средний Леха ищет телефон по всем карманам, но его нет. Серия планов разной крупности. Леха продолжает поиски. Телефон продолжает звонить. Никитин, не открывая глаз, пошарил вокруг себя. Нащупал трубку, поднес ее к глазам. Телефон неожиданно замолчал. Один пропущенный вызов высветилось на экране. Леха нажал кнопку меню, выбрал пункт ⁇ Звонки ⁇ Номер был незнакомым. «Доброе утро. Моя фамилия Никитин. Мне только что звонили с этого номера. Алексей, вас беспокоит из отдела спецпроектов. Моя фамилия Королева. Анна Королева». «Я вас очень внимательно слушаю, Анна», — сказал Леха как можно серьезнее. «Вы можете подойти к нам к 14?» «А сейчас сколько?» — вырвалось у Никитина. «10.15», — спокойно ответила Королева. «С вами хочет поговорить руководитель отдела спецпроектов Владимир Михайлович Соколов». «Вы знаете, как нас найти?» «Думаю, да». Перед глазами Никитина возникла тяжелая металлическая дверь. «Тогда до встречи». Леха положил телефон и, взяв руку пульт, включил телевизор. Утренняя программа к этому времени уже должна была закончиться, поэтому он сразу переключился в режим видеомагнитофона. Перемотав кассету на начало, Никитин нажал воспроизведение. Экран заполнили черные и белые точки, Двигающийся в хаотичном порядке. Так называемый белый шум говорил об отсутствии сигнала. Леха перемотал пленку чуть вперед, но картинка не изменилась. Тогда он вернулся в режим телевизора. Изображения не было. Никитин встал с кровати, подошел, заглянул за телевизор. Антенный провод был на месте. Натянув джинсы, он вышел на площадку. Подняв голову, Леха посмотрел туда, где от распределительного щита в квартиру уходил телевизионный кабель. 10 сантиметров провода отсутствовали. С аккумулятором Никитин справился быстро. Больше времени ушло на поиски гаечного ключа, который неожиданно обнаружился в нише под задним сиденьем. Точнее неожиданным был не ключ, а сама ниша. Когда в поисках инструмента Леха ползал по салону, из кармана рубашки выпала 5-рублевая монета и упала в щель между сиденьем и спинкой. Леха сунул туда руку, нащупал монетку, и когда потянул на себя, сиденье, тихонько щелкнув, поднялось. Под ним оказалось довольно вместительное пространство, забитое всяким автомобильным хламом, проводами, лампочками, свечами и грязными тряпками. Здесь же Никитин обнаружил и искомый ключ. Прикрутив клеммы к аккумулятору, Леха завел москвич и несколько секунд слушал ровный, но при этом достаточно громкий звук работающего двигателя. Потом он захлопнул капот, сел за руль и, включив заднюю передачу, нажал на газ. Москвич дернулся на несколько сантиметров и вдруг раздался металлический скрежет, двигатель заревел, а рычаг переключения передач вернулся в нейтральное положение. Леха повторил предыдущее действие. То же самое. Автомобиль настойчиво не хотел ехать задним ходом. Никитин вылез из машины, вытолкал ее с парковочного места и, включив первую передачу, медленно выехал из двора. Повторяя картинку из Лехиного сна, дверь щелкнув мягко открылась. На этот раз все двери были закрыты, кроме одной, которая находилась в конце длинного коридора. За ней оказалась просторная приемная. За столом сидела симпатичная девушка с короткой стрижкой. «Добрый день, я Аня. А вы Алексей, да?» Девушка улыбнулась. «Владимир Михайлович вас ждет». Никитин постучался и вошел в кабинет. Спиной к входящему за столом сидел мужчина лет 45. Его внимание было приковано к плазменной панели, висящей на противоположной стене. Услышав шаги, мужчина повернулся к Лехе. «Неплохо», — сказал он и выключил телевизор. «Очень неплохо!» «Здравствуйте, Владимир Михайлович!» «Моя фамилия Никитин!» «Мне сказали, давно хотел с вами познакомиться!» «Перебил его Соколов, встал из-за стола и протянул Лехе руку!» «Только что с интересом смотрел ваш сюжет из Октябрьского!» «Мне понравилось!» «Я бы тоже с удовольствием посмотрел свой сюжет из Октябрьского!» «Подумал Никитин, на слух сказал, спасибо, мы старались!» «Это хорошо, что вы старались, садитесь!» Соколов жестом показал на стул за переговорным столом и сел напротив. «Я видел вашу работу и хочу предложить участие в спецпроекте». Ну, «Честно говоря, сначала хотелось бы узнать подробности. Их не так много. И главная подробность – это то, что будет интересно. А с финансовой точки зрения тоже. Нет, я хотел спросить о режиме работы. Вы имеете в виду выходные?» «Отвечу так. Выходные предусмотрены, и если вам предложат поехать на съемку в ваш выходной, вы можете отказаться». «Предложат? У вас что, нет расписания? А почему вас это так интересует?» «Ну, иногда я работаю и в других местах, и мне бы хотелось...» «Это исключено!» — Соколов отрицательно повертел головой. «Да вы сами все узнаете, прочитав контракт». Он потянулся к своему столу, нажал кнопку селектора. «Аня, подготовь, пожалуйста, документы». И все-таки начал снова Леха, но Соколов опять оборвал его. Я продолжу свою мысль. Да, вы можете отказаться, но у тех, кто работает на выездах, я таких отказов не встречал. Вы так много платите? Я думаю, что дело не в этом. Хотя, я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что на первом месте у ребят все-таки интерес. Тем более, что работа в выходные никак дополнительно не оплачивается. Я могу посмотреть контракт? Да, но не сейчас -то. Как только он будет готов, вам позвонят. Почитаете, подумайте. Если возникнут вопросы, милости прошу. Можно сразу вопрос? Попробую ответить. А что нужно снимать? Жизнь, немного подумав, коротко ответил Соколов. Владимир Михайлович. Из ожившего селектора прозвучал голос секретарши Ани. Руководство на первой линии. Не прощаюсь. Соколов пожал Лехе руку и снял трубку. Соколов, слушаю. Выходя из кабинета, Никитин кинул взгляд на табличку. И интересно, заказчик метрошоу тоже был Соколов. Очередное совпадение или очередная загадка? Леха вспомнил про испорченный кабель. Что же это за сюжет-то такой? Подумав, он направился в монтажную аппаратную. Продолжение следует.